0: Der Sonntag ist ein aufregender Tag für die Sportwelt gewesen, ein Tag der Rekorde und der außergewöhnlichen Leistungen. Lewis Hamilton egalisiert am Nürburgring die Bestmarke von Michael Schumacher von einst als unerreichbar geltenden 91 Rennsiegen in der Formel 1. Basketball-Superstar LeBron James gewinnt mit den Los Angeles Lakers die NBA Finals, der 17. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Und im Tennis stemmt Rafael Nadal zum 13. Mal die Trophäe der French Open in die Luft. Damit zieht er mit Roger Federer's 20 Rekord-Grand-Slam-Titeln gleich. Die French Open mit Dauersieger Nadal, der Überraschungssiegerin Iga Siontek und überhaupt die Kuriositäten dieses Turniers. Unser Thema heute. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße unseren Tennisexperten Gerald Kleffmann. Hallo Gerald.
1: Schönen guten
2: Morgen.
0: Und Jean-Marie Magro aus dem Podcast-Team mit Expertise für Sport in Frankreich. Hallo Jean-Marie.
2: Du hättest es nicht schöner sagen können. Vielen Dank. <lacht>
0: 6-0, 6-2, 7-5, wer nur das Ergebnis des Männerfinals der French Open liest und nichts davon gesehen hat, der denkt sich wahrscheinlich, Djokovic hat wohl gar keinen Ball ins Feld bekommen, aber das ist ja das Besondere an diesem Finale gewesen, die Nummer eins der Welt halt gut gespielt, sich gut bewegt, es stand nur eben einer auf der anderen Seite, der noch besser war, der Schläge mit unglaublichen Winkeln und enormer Präzision, ja, ich glaube, man kann schon sagen, gezaubert hat und quasi auf alles irgendwie eine Antwort hatte, Rafael Nadal. Gerald, wie ist dieses Finale denn angesichts dieser Leistung auch der beiden ja vor allem einzuordnen?
1: Naja, sagen wir mal so, es war vielleicht die Vollendung ähm, eines Weges, um, um der perfekte Spieler auf Sand zu werden. Ähm, ich glaube, die, die Tenniswelt ist einhellig in dem Urteil, das war gestern ein, eine, eine Dominanz, die... Rafael Nadal, der jetzt nun immerhin schon zum dreizehnten Mal die French Open gewonnen hat, so eigentlich auch noch nie irgendwie ähm, darlegen konnte. Er hat sein Spiel in in allen Facetten so perfektioniert und an die Bedingungen der French Open, die für war sehr speziell sind, angepasst. Und ähm, er hatte, er hat auch, ähm, glaube ich, gestern den Höhepunkt sozusagen dieser Formkurve erreicht weil er die gesamte Vorbereitung auf komplett auf sein wichtigstes Turnier jedes Jahr gelegt hatte. Er hat sich sozusagen leistungsmäßig gesteigert und gesteigert. Er hat die US Open auch ausgelassen. Und bei ähm, Novak Djokovic war dagegen schon ein leichter Formabwärtstrend zu erkennen, schon in den, in den Matches davor. Also man darf nicht nur das Finale per se singular betrachten, sondern es gibt immer eine Genese, wie etwas sich entwickelt hat. Und gestern war das natürlich dann eine Zuspitzung äh, mit traumhaften Schlägen auf der einen Seite und nicht ganz die Gegenwehr, die man eigentlich so vielleicht auch von Novak Djokovic kennt. Aber das war natürlich trotzdem faszinierend, das war jetzt gestern das ähm, 56. Duell der beiden. Und es ist eigentlich irre, dass Djokovic danach sagt, ich bin überrascht gewesen von meinem Gegner. Also das, ja. das ist faszinierend, dass sowas im Tennis tatsächlich auch immer noch möglich ist.
0: <lacht> Aber hattest du das Gefühl, er konnte gar nicht mehr? Weil ich meine, wie er sich bewegt hat, das kriegen auch nicht viele Spieler hin. Also Djokovic meinte ich jetzt. Also war, war einfach für ihn nicht mehr drin, weil er ja auch mehr Zeit auf dem Platz verbracht hatte im Vorfeld dieses Finals und vielleicht auch ein bisschen ähm, ausgelaugter war oder, oder war das einfach dieser irre Stempel, den Nadal diesem Spiel aufgedrückt hat?
1: Also ich kann diese Frage nicht zu, so, so, zu 100% beantworten, weil es gibt zwei Nachteile. Das eine ist, ähm, das ist ja kein Geheimnis, fast alle Journalisten haben ein Homeoffice dieses Turnier begleitet. Wir sind nicht dort. Das heißt, ähm, wir konnten auch nicht beim Training zuschauen, wir konnten nicht mit Trainern reden oder vielleicht mit Physios oder wie auch immer. Ja? Und wir können auch, und das ist der andere Grund, wir können nicht hineingucken in, in Spieler. Und, und es gab ja, wenn man so sagen will, Rätsel um den Fitnesszustand von Novak Djokovic. Er hatte in den Matches davor schon immer wieder Wehwehchen gehabt und Probleme und medizinische Betreuung in Anspruch genommen. Und dann kam auch wiederum die Spekulation auf, vielleicht Blöfter ein bisschen auch nur, ich will da überhaupt nichts unterstellen. Ja, Frage ist nur, er wird selber eigentlich, Antwort geben können, wie fit war er, wie leistungsfähig war er. Was ich aber spekuliere, und ich ausdrücklich, ich spekuliere, dieses Match gestern wurde auch zum großen Teil, wie es so oft ist, auf diesem Level im Kopf entschieden. Ich fand einfach auch Djokovic nicht so mental so frisch, so giftig, so gallig. Er hat so die ersten zwei Sätze das so ein bisschen fast schon hingenommen und dieser Ausbruch, den er ja auch manchmal braucht, der kam im dritten Satz, Mitte des dritten Satzes erst. Und da ist der Zug Nadal schon längst mit, mit 220 geradeaus Richtung Ziellinie gebrettert. Also da war es eigentlich nicht mehr möglich für ihn richtig, ihn zu stoppen.
0: Jean-Marie Gerald hat in seiner ersten Antwort schon angesprochen, die French Open Roland Garros haben, hat besondere Bedingungen, besondere Umstände. Was macht denn dieses Turnier so speziell und was macht auch das französische Publikum vielleicht so speziell?
2: Roland Garros ist eben äh, et, ja also eigentlich kann man das gleichsetzen fast äh, mit äh, dem Tennis in Frankreich das ist äh, viele sagen äh, in Frankreich das schönste Turnier was es überhaupt auf der Welt gibt äh, die rote Asche ist legendär es gibt äh, eben auch äh, den F also Friedhof der Stars äh, auf äh, Suzanne Lenglen diese zweite große Schüssel äh, die neben dem Center äh, Court dem Cour-Philippe Chartrier steht. Äh, man hat einen wunderschönen Blick auf den Eiffelturm darauf. Äh, aber ja, insgesamt ist es halt eigentlich so das Symbol für den französischen Tennissport. Äh, und ähm, die, ja, die Franzosen hängen wahnsinnig an diesem Turnier. Und äh, man muss dazu sagen, in der Open-Ära gab es eigentlich nur einen französischen äh, Erfolg eben bei einem Grand Slam, meine ich, und das war Yannick Noir und das war 1982 in Paris und seitdem geht man eigentlich den Countdown runter, wie lange braucht es eigentlich noch, bis ein Franzose wieder Roland Garros gewinnen kann.
0: Als äh, leidenschaftlicher Zuschauer würde ich jetzt beim Tennis vor allem sagen, wie war dein Eindruck dieses dieses Endspiels?
2: Für mich hat Gerald gerade den wichtigsten Punkt eigentlich angesprochen und den für mich eigentlich fast beeindruckendsten Punkt und zwar im dritten Satz, als Djokovic das einzige Mal es geschafft hat, Nadal zu breaken. Da ist Djokovic ja komplett ausgeflippt, hat in alle möglichen Richtungen dann im Stadion versucht, eine Welle, eine Laola auszulösen und die Zuschauer nochmal auf seine Seite zu bringen. Und das ist ihm ja auch zum Teil gelungen, weil die Leute, die sich eben das Spiel im Stadion angesehen haben, dann eigentlich ja nicht haben wollten, dass im dritten Satz schon Schluss ist, sondern dass es doch am besten eben best of five äh, bis in den fünften Satz gehen sollte. Und ich finde das ist das ja eigentlich auch das, was
0: alle erwartet hatten. Ne? Also bei der äh, Besetzung hätten ja alle vorher wahrscheinlich gewettet, das wird ein Fünfsatzmatch.
2: Also ehrlich gesagt war Nadal, also gut, äh, da bin ich jetzt leidenschaftlicher Zuschauer und nicht der Experte wie Gerald, aber für mich war Nadal eigentlich schon äh, der Favorit in diesem Match und es hat mich nicht gewundert, dass er in drei Sätzen gewonnen hat, vor allem weil ich das Spiel gegen Tsitsipas gesehen habe und da finde ich es aber eine schöne Analogie zwischen diesen beiden Spielen. Dort war es ja nämlich so, dass Djokovic 2 zu 0 Sätze geführt hat und eigentlich eben die Möglichkeit hatte, dieses Ding in drei Sätzen zuzumachen. Das hat er nicht gemacht, sondern hat da einen ziemlich komischen Unforced Error, ich glaube es war ein ver vermasselter Stopp äh, beim Matchball vergeben und Tsitsipas noch mal ins Spiel zurückkommen lassen. In diesem Spiel, in diesem Finale zwischen Nadal und Djokovic war es dann aber eben so, genau in diesem Moment, wo Djokovic eigentlich zu einer Antwort ansetzte, hat Nadal sich eben noch mal zusammengenommen, sich noch einmal konzentriert und eigentlich eben klar klargemacht, Junge... Hier ist vorbei, hier ist Schluss und zwar in drei Sätzen und äh, nicht davor, <lacht> denn ich bin hier der Mann auf dem Platz. Und ich fand auch wichtig, was ähm, Nadal im Nachhinein, also ähm, als er dann von Fabrice Santoro äh, interviewt wurde auf dem Center Court äh, zu seinem Sieg gesagt hat, da hat er nämlich gesagt, ähm, es gibt eben solche Spiele, wo einer überragend ist. Im Frühjahr war es äh, in Australien der Joker. Der hat mich da, ich glaube, er hat gesagt, äh, zerstört in drei Sätzen äh, auf Hartplatz, wo man eben gesagt hat, es, man hat eigentlich noch nie eine bessere Hartplatzleistung gesehen als äh, in diesem Moment. Und ich glaube, es war Nadal wichtig zu zeigen, ja, aber der der Mann auf Sand, der bin ich. Und das hat er an diesem Tag gezeigt.
0: Djokovic hat es ja auch gesagt, äh, wie, du, wie du eben schon gemeint hast. Nadal hat wieder gezeigt, warum er der Sandplatzkönig ist. Äh, keine Frage. Ähm, wie, Gerald, würdest du denn selbst in Nadals Karriere herausstechende Leistung von gestern ähm, beschreiben, wie die zustande gekommen ist. Seine Spielpause bedingt durch die Coronavirus-Pandemie zum Beispiel war ja nicht gerade kurz, aber du hast vorhin schon erwähnt, er hat sich ausschließlich auf die French Open vorbereitet. War so dieses, ich nenne es jetzt mal Scheuklappenprinzip, der Schlüssel, weil das in der Form vielleicht kein anderer gemacht hat?
1: So spontan würde ich sagen, es gab andere French Open, die, die ich vielleicht hochwertiger betrachten würde, weil einfach er mehr Widerstand brechen musste. Ähm, man darf auch nicht eins vergessen. Ähm, natürlich steht am Ende dieser Titel und er ist French Open Champion. Aber ähm, manchmal ist es so mit einer guten Auslosung. Die ersten drei, vier Runden sind relativ sanft. Ähm, das sind Pflichtsiege, da gehen die durch. Da, da sind die, die Klassenunterschiede einfach zu groß. Und am Ende sind es dann einfach nur zwei, drei Matches, mit denen man dann eigentlich Grand Slam-Sieger wird. Und ähm, es gab schon so das ein oder andere Turnier, da wurde er einfach auch per se mehr geprüft. Ähm, und hinzu kam, und das fand ich tatsächlich gestern sehr beeindruckend, ähm, ich versuche nicht zu sehr, äh, sagen wir mal, zu schwelgen über Sportler. Aber mich hat, <lacht> es, aber mich hat der Nachklapp danach beeindruckt dass äh, drumherum war die Euphorie und die Aufregung um seinen Sieg fast größer als, als bei ihm selber. Er war sehr down to earth. Er hat gleich gesagt, ja, er freut sich, aber wir leben in einer anderen Zeit. Es gibt andere Probleme. Und ähm, ähm, es ist wichtiger eigentlich, dass, dass jetzt die Welt wieder sozusagen wieder ein bisschen mehr innere Frieden und Balance findet. Und er hat auch in den Tagen davor etwas sehr Interessantes gesagt. Manchmal sind ja diese Kleinigkeiten in den Nebensätzen ja das das Spannende bei diesen Menschen, er hat sich auch fast als als Teil der Unterhaltungsbranche gesehen, um den Leuten etwas, ich sage jetzt mal, Ablenkung zu geben, etwas Zerstreuung zu geben, auch, auch, auch Beschäftigung im Alltag zu geben. Also er weiß schon auch, dass diese Sportler in diesen Kategorien sind Entertainer. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass der, der jetzt da jetzt irgendwie eine Show abzieht, sondern der macht natürlich seinen Beruf so, wie er ihn professionell definiert für sich. Aber er weiß es, und das finde ich das, das, das Tolle tatsächlich, er weiß es einzuordnen, den Stellenwert für sich. Und ich glaube, wir machen manchmal viel mehr Brimborium um diese Leistungen als tatsächlich die Sportler dann selber. Zumindest die, die, die eine gewisse Klasse haben, würde
2: ich sagen. Ja. Im Endeffekt ist ja Nadal eigentlich sowohl die alte als auch die neue Normalität der Pandemie. Immer wenn er nach Paris kommt, dann äh, macht er einfach alle anderen kaputt.
0: Ich bin da ja auch immer so hin und her gerissen, weil man einerseits sagen kann, genau das ist ja die besondere Stärke. Also wie schafft man es, sich immer wieder neu zu beweisen? Ist ja jetzt auch nicht immer ein Spaziergang. Auf der anderen Seite, klar, wenn man den Anspruch hat, ähm, zu den besten Tennisspielern der Welt und auch der Geschichte dieses Sports zu gehören, dann müssen solche großen Erfolge ja Teil des Weges sein. Und bei der 20, Roger Federer hat es ja in seiner äh, Glückwunschnachricht an Nadal geschrieben, bei der 20 soll ja auch noch nicht Schluss sein. Und ähm, da bin ich auch immer so... Zwischen den Stühlen quasi, ob man sagt, naja, aber welcher Mensch hat die Leistung schon vollbracht? Und auf der anderen Seite, okay, aber das ist ja auch der Anspruch. Äh, aber ich finde das auch bemerkenswert, äh, Gerald, du hast es gesagt, dass er eben diese Relativierung gezogen hat zu der Situation, in der die gesamte Welt gerade ist und der schwierigen Position. In gewisser Weise denke ich auch, ja, das müsste eigentlich auch jedem bewusst sein, aber du würdest jetzt sagen, das stach schon heraus.
1: Ja, einfach per se, weil die Situation auch so einmalig ist. Also sie ist ja mit nichts zu vergleichen. Weder er noch wir alle haben jemals so eine Pandemie erlebt in, in so einer Dimension, die tatsächlich auch unseren eigenen Lebensbereich so massiv beeinflusst und betrifft. Und ähm, mir fällt dazu auch eine kleine Parallele ein, weil Roger Federer ja auch so, die zwei sind ja wirklich dicke Kumpels, so nach außen zumindest sehr stark. Und ich nehme es ihnen auch irgendwo ab, dass sie tatsächlich gut befreundet sind. Federer hat irgendwann auch mal für die Schweiz den Davis Cup gewonnen. Und er hat eigentlich jahrelang nie den Davis Cup gespielt. Und in dem Moment, wo er ihn gewonnen hatte, war das quasi wie ein Geschenk an sein, an sein Land. Er hat gesagt, hier bitte, ich, der ist jetzt für euch, dieser Pokal. ja. Und das ist so, ähm, sie, sie sie kokettieren vielleicht ein bisschen natürlich auch. Ne? Aus der Position heraus kann man gerne mal auch ein bisschen gönnerisch sein, aber ich nehme es ihnen auch ab, dass sie tatsächlich auch irgendwo sehen, ähm, es ist nicht nur ein eindimensionaler Weg. Also wir nehmen nicht nur, wir wollen auch geben. Und äh, das ist tatsächlich so eine so eine Komponente, warum vielleicht auch Nadal und Federer so auch so, so unglaublich beliebt sind. Weil sie immer das Gefühl vermitteln, sie lassen andere teilhaben an, 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 ihrer, an ihrer Erfolgsgeschichte in irgendeiner Weise.
0: Ja, es ist ja auch äh, wirklich eine Herausforderung, Ragende. Beide haben jetzt 20 Grand Slam-Titel gesammelt. Für Nadal war es der 13. bei den French Open. Die beiden sind jetzt bei den Männern die erfolgreichsten Spieler im Tennis. Was bedeutet denn diese, dieser Gleichzug jetzt im Kampf der großen drei? Djokovic hat ja mit 17 Major-Trophäen auch äh, eine Menge angesammelt und ist nicht so weit weg von den beiden und zudem jünger. Also wie ist jetzt dieser Dreikampf einzuordnen?
1: Also zunächst mal, ich musste gestern schmunzeln, als sofort dieser Tweet, dieser Gratulationstweet von Roger Federer aufploppte. Und ähm, ich habe es in acht Minuten, 40.000 Likes. Inzwischen ist er, glaube ich, bei über einer halben Million. Das muss man sich mal vorstellen. Ich musste da schmunzeln, weil es war auch ein Tweet der Erleichterung. So habe ich ihn als erstes empfunden. Er ist erstmal seinem Kumpel Rafa dankbar, dass er auch dafür gesorgt hat, dass sie dass sie Djokovic in dieser exposition so ein kleines bisschen jetzt auch wieder mehr auf Distanz gehalten haben. Jetzt hat er erst nächstes Jahr wieder auch ein bisschen mehr Luft. Also für, für Federer wird ja 2021 ja auch ein Jahr mit gewissen Fragezeichen, auch vielleicht des Experiments, weil er weiß ja selber nicht, wo er vielleicht genau steht. Und ähm, das wird ja. interessant werden. Er will bei den Australian Open zurückkehren auf die Tennistour. Er war jetzt äh, viele Monate lang, verletzt beziehungsweise war kürzer verletzt, aber dann natürlich in Reha und ähm, ist jetzt wohl aber auf dem Weg, langsam wieder richtig trainieren zu können. Und ich glaube, dass tatsächlich ähm, alles sich zuspitzen wird einfach auf diese Konstellation, wer steht am Ende aller drei Karrieren vorne, das ist ein Dreikampf, den die drei für sich, glaube ich, schon sehr, sehr verbissen sehen, sehr ehrgeizig sehen. Und auch ein ja. Roger Federer, der so unglaublich lässig und smooth ist und dem ja irgendwie alles so aus der Hand gleitet auf dem Platz. Und man könnte ihn sich als James Bond vorstellen, wie er irgendwie die Welt rettet. Ich glaube, eins wird immer unterschätzt, das ist dieser unglaubliche Ehrgeiz in diesem Spieler. Und der will hier schon seine Karriere beenden, mit mit äh, den meisten Grand-Slam-Siegen, weil es wäre ja auch schon irgendwie, ja, vielleicht ein schales Gefühl, könnte ich mir vorstellen, man legt so 20 Jahre so eine einmalige Karriere hin und dann trittst du ab und bist trotzdem nicht die Nummer eins in irgendeiner Weise. Ja.
0: <lacht> weil er in dem Fall das Pech und für die Zuschauer das große Glück hat, dass er in einer Ära lebt, in der äh, insgesamt drei der ja außer, außergewöhnlichsten Spieler dieses Sports auch, auch mit äh, leben. So ist es, ja. Und wie lange müsste er denn dann eigentlich spielen? Ich habe ja gerade schon gesagt, Djokovic ist jünger, hat jetzt nur drei Titel weniger. Eigentlich kann Federer dann seine Karriere nicht so bald beenden.
1: Ja gut, das ist das Spannende, was, ähm, was diese Konstellation ausmacht, weil mit Sicherheit werden sie ähm, äh, vor Djokovic aufhören. Auch ein Nadal wird, glaube ich, vor Djokovic aufhören. Und ähm, man kann ja auch durchaus zurecht Recht spekulieren, Djokovic wird die drei einholen, weil er einfach äh, per se einfach äh, vielleicht fitter ist, länger spielen kann. Sein Spiel ist vielleicht auch geeignet, um eine längere Karriere hinzulegen, ähm Mal sehen, vielleicht sind die zwei verpassten Grand Slams, die wir jetzt gerade erlebt haben. In New York ist Djokovic ja disqualifiziert worden, weil er in einer kleinen Wutanfall eine Linienrichter mit dem Ball getroffen hat. Und jetzt Paris. Vielleicht sind das genau die zwei Grand Slams, die am Ende fehlen, um vielleicht vor den beiden zu stehen. Das wäre ja auch wiederum irgendwie eine Poate dieser ganzen Geschichte. Aber am Ende, um auf den Punkt zu kommen, die Faszination der Dreiergeschichte jetzt besteht tatsächlich darin, wie, wie, mit welchem Score gehen die drei in die Rente sozusagen?
0: Noch kurz für alle, die es nicht im Kopf haben. Federer ist 39, Rafael Nadal 34 und äh, Novak Djokovic 33. Also da ist äh, durchaus eine gewisse äh, Jahresdifferenz äh, vorhanden. Bei den Männern hat ein alter Bekannter gewonnen. Bei den Frauen hingegen bleibt das Muster der Abwechslung bestehen. 6 zu 4 6 zu 1, Iga Fiontek, 19 Jahre alt, hat gegen die Australian Open-Siegerin Sophia Cannon aus den USA gewonnen. Sie erster Grand Slam-Titel, der erste Einzel-Grand Slam-Sieg einer Polin überhaupt. Und sie fiel vor allem mit einer enormen Ruhe auf. Wie hat sie das gemeistert und wer ist diese Frau, die nun die ganz große Bühne betreten hat?
1: Iga Swiontek, ich tue mir auch noch ein bisschen schwer mit der Aussprache, da müssen wir uns alle noch, glaube ich, dran gewöhnen, <lacht> ist ähm, schon immer ein, ein, eine richtig gute Tennisspielerin gewesen, eine erfolgreiche Juniorin. Ähm, sie hat, äh, glaube ich, die Junio äh, Wimbledon das Turnier gewonnen. Ähm, sie war schon immer mit Qualitäten ausgestattet, wo Experten auch gesagt haben, das könnte mal eine werden. Aber mit so einem Durchmarsch, mit so einem Turnier hat niemand gerechnet und sie selbst nicht und ihr Umfeld nicht und ähm, das kam natürlich in der Tat überraschend. Ich fand die bemerkenswerteste Komponente dieses Sieges einfach diese kleine kleine Fußnote, dass sie äh, mit einer Sportpsychologin zusammenarbeitet und ähm, die die Reaktionen in der Sportwelt waren so, so fast schon putzig erstaunt. Äh, huch, da arbeitet jemand mit einer Sportpsychologin und das scheint ja was zu bewirken. <lacht> ja das ist das ist eigentlich ähm, ein bisschen auch ein offenbarungseid muss man sagen weil wenn im tennis sich alle einig sind dass der, der dass der mentale aspekt so unglaublich eine rolle spielt warum nehmen so wenig spielerinnen und spieler auch äh, eine, eine mentale hilfe in anspruch ich ich glaube dass einfach noch ein großteil dieses thema eine gewisse stigmatisierung erfährt dass dass, es, dass sich viele vielleicht irgendwie mit einer Schwäche zu sehr irgendwie offengelegt fühlen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Per se ist es so, dass all das, was eine Sportpsychologin oder auch ein Sportpsychologe, wir wollen ja auch die Männer mit reinnehmen, bewirken kann im Positiven, das kam im, im, im Erfolg von Ika Swiontalk jetzt zum Ausdruck, nämlich dieses Bei-sich-bleiben, diese, diese Fokussiertheit, ähm, diese, diese positive Körpersprache, Einfach diese Lust am Gewinnen und weniger, ähm, die Angst vor dem Verlieren. Im Finale gab es einen äh, sehr interessanten, heiklen Moment. Sie gewinnt den ersten Satz und die Gegnerin Sophia Känen aus den USA nimmt eine Verletzungspause. Im Übrigen, kleine, kleine Anmerkung. Mich ärgert das, dass zu viele Spieler und Spielerinnen im Rückstand Verletzungspausen in Anspruch nehmen. Ich finde das spannend. Ja, das nicht fiel eher.
0: auf, ja. Ähm,
1: sie kommt aber zurück, die Känen, und, mein erster Gedanke war sofort, oh, jetzt muss sie da fünf Minuten überlegen, sie führt sie führt äh, mit einem Satz, sie braucht nur noch einen Satz und ist dann auf einmal French Open Siegerin mit 19 und irgendwie, der alle, alle wollen ihr gratulieren und äh, sie, sie steht im Fokus, wird sie da jetzt irgendwie unsicher werden und dann sagte sie später und das war tatsächlich auch eine Art von mentales Selbstcoaching, Sie hat sich in diesen Momenten, wo sie da warten musste und wo vielleicht ein oder andere auch genervt wird oder unsicher, sich nochmal bewusst gemacht, Mensch, hab Spaß, ich bin hier im French Open Finale. Das ist hier irgendwie, das ist hier das Größte, was man irgendwie erleben kann im Tennis. Und sie hat diese Freude tatsächlich dann auch transportiert in diesen zweiten Satz, der ja dann relativ eindeutig einfach war. Und... Ähm, ich glaube auch, sie wird weiterhin, um dann die Frage nochmal konkret zu beantworten, das Tennis mit bestimmen, aber sie wird es nicht alleine bestimmen. Wir müssen uns im Frauentennis davon verabschieden, dass es eine Dominanz gibt wie unter Serena Williams. Und wir haben so viele verschiedene Spielerinnen, ob es Andreescu ist, Barty, Osaka ähm, Kenen. Äh, im Hintergrund mal gucken, was noch mit Angelique Kerber ist. Aber wir haben einige Spielerinnen, die einfach ähm, an guten Tagen jedes Turnier auch einfach mal gewinnen können. Und ich glaube, da besteht der Reiz drin, weniger aus echten Rivalitäten untereinander, sondern einfach aus einer sehr hohen Leistungsdichte.
0: Jean-Marie, findest du denn diese Variante spannender oder die der Männer, wo man sagt, okay, da fokussiert sich alles auf, auf drei oder mehr oder weniger alles? Ähm, welche Variante gewinnst du mehr ab?
2: Ehrlich gesagt finde ich äh, das Frauentennis derzeit unterhaltsamer als äh, in den letzten Jahren das Herrentennis, ähm, weil ich äh, schon als Zwölfjähriger Roland Garros geschaut habe und äh, damals noch ein Rafael Nadal in Bermuda-Shorts äh, und Muskelshirt aufgetreten ist und sich jeder gewundert hat. Ich glaube, damals war er 17 oder 18 bei seinem ersten Turniererfolg bei Roland Garros ähm, und äh, sich jeder eben gewundert hat, was da jetzt für ein... Äh, Muskelprotz aus Mallorca da ankam äh, und äh, dass der bis heute immer noch äh, dieses Turnier nach Belieben anscheinend dominiert, äh, da ist für mich jetzt nicht so viel ja, Heldenreise, <lacht> sage ich jetzt mal, drin äh, in, in, dieser, in diesen letzten Jahren das, dieses Turniers und äh, ja, wenn wir uns allgemein die Ergebnisse bei äh, den Grand Slams anschauen, äh, dann sind es ja immer die die Big Three, die das eigentlich unter sich ausgemacht haben mit kurzen Unterbrechungen durch äh, Wawrinka, Cilic äh, und äh, noch Murray. Ähm, da ist das Frauentennis mit diesen vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, die eben an einem Tag auch mal so ein Turnier gewinnen können, wie es Gerald gerade gesagt hat, äh, doch äh, wesentlich spannender und ich bin mir aber da nicht so ganz sicher wie Gerald, ob Siontek ähm, nicht die ja äh, außergewöhnliche Rolle in den nächsten Jahren spielen kann. Denn ich glaube, dass äh, Frauentennis oder viele Frauen haben da in den letzten Jahren daran gekrankt, dass sie in den ja entscheidenden Phasen oder nicht einmal entscheidenden Phasen, sondern oft in so Erst- oder Zweitrunden-Matches ähm, mental nicht ganz so stabil waren, wie sie es eigentlich eben schon als Grand-Slam-Siegerin hätten sein können und eigentlich sein müssen. Also eine Angelique Kerber zum Beispiel, die schon mehrfach Grand Slams gewonnen hat, ist trotzdem häufig in der ersten oder zweiten Runde in Paris zum Beispiel rausgeflogen. Und äh, so etwas passiert den Big-Free-Spielern normalerweise eigentlich nicht äh, auf der Männerserie. Und bei den Frauen passiert das hingegen schon. Und eine Siontech erscheint mir eben, ich weiß nicht, ob es allein daran liegt, dass sie mit einer Sportpsychologin arbeitet, aber sie erscheint mir mental einfach wesentlich weiter als viele andere Spielerinnen, die vielleicht genauso talentiert oder fast genauso talentiert sind wie sie. Und ähm, das mache ich vor allem an, an ihrer Spielweise auch aus. Was mich da besonders beeindruck, beeindruckt hat, ist, selbst wenn sie in der Defensive ist, dann geht sie eigentlich kaum zwei Schritte hinter die Grundlinie zurück. Also die Frau ist eigentlich permanent in einem Angriffsmodus und äh, wandelt sozusagen an der Grundlinie entlang, selbst wenn sie gerade unter Druck steht und schafft es dann irgendwie trotzdem noch immer irgendwie, einen verrückten Winkel rauszuspielen, fast schon so ein bisschen wie, wie Djokovic. Und äh, was ich auch sehr sehr toll bei ihr finde, ist, dass sie eigentlich nie einen, bei sich nie bei einem Schlag verkünstelt. Also sie ist nie so eine, die, also ich äh, verfolge ja vor allem äh, französische Sportlerinnen, also so eine Alize Cornet zum Beispiel oder eine Christina Mladenovic. Sie ist nie so eine, die irgendwie mal einfach so einen Topspin zum Beispiel einstreut, also so einen hohen Ball mal einstreut, äh, um irgendwie mal so was Den anderes Rhythmus zu bestören. probieren. Yeah. Ähm, sondern sie ist da eben wirklich eine, die jeden Schlag sich genau überlegt und eigentlich in jedem Zeitpunkt des Spiels genau weiß, welchen Schlag sie eben als nächstes spielen muss und den dann eigentlich auch sehr gut trifft. Und das finde ich wirklich eine bemerkenswerte Eigenschaft, vor allem für dieses Alter und deswegen weiß ich nicht, ob sie nicht doch die Spieler sein kann, die diese, diese Sportart in den nächsten Jahren dominieren kann.
0: Bei den US Open kam bisweilen die Frage auf, was für einen Wert so ein Titel hat, wenn viele der besten Tennisprofis gar nicht erst antreten. Bei Roland Garros jetzt in Paris war die Lage anders. Was war das denn für ein Turnier, wenn man es zum einen historisch betrachtet, aber auch ganz konkret im Vergleich zu den anderen Grand Slams in diesem Jahr, die stattgefunden haben?
1: Also ich glaube, es waren zwei vollwertige Grand Slam Turniere und ähm Sie, äh, man kann da auch nicht irgendwie ein Sternchen hinhängen, weil entweder gibt es gibt's das Turnier oder es gibt es nicht. Also ähm, allein schon in, in, im Sportalmanach wird ganz normal äh, dieses Turnier jetzt im, in Paris, ähm, zu denen ich weiterhin auch ab und an äh, zum Missfallen von Jean-Marie auch mal die French Open sagen
2: werde. <lacht> Weil Roland Garros, böses Faul, böses Faul, weil
1: Roland Garros einfach vielleicht auch nicht jedem ganz geläufig ist und es ist eben die sehr, sehr, frankophile Bezeichnung einfach für dieses Turnier. Wir haben im Übrigen äh, vielleicht eine kleine Genese-Geschichte äh, dazu, im Golf eine ähnliche Geschichte. Die, die, die Engländer, die Schotten sagen niemals the British Open zu, zu, zu ihrem Turnier, sondern die sagen immer nur, das ist the Open Championship. Wir sagen wiederum hier British Open und äh, da verdrehen die ähnlich die Augen wie wahrscheinlich jetzt Jean-Marie gerade in dieser Sekunde. Lieber Jean-Marie, du weißt, dass ich die schätze, gell? Und, ja, ja, alles und, gut. Und ich habe mir eine Anekdote noch dazu, noch ganz kurz. Ähm einen, einen schweren Rüffel mal eingehandelt auch von von dem Präsidenten des französischen Tennisverbandes äh, Bernard äh, Judicelli von Kelly. ganz
0: oben sogar. Oh je, jetzt bin ich gespannt. Ich bin
1: mal in einem kleinen Kreis von ein paar Journalisten mal eingeladen gewesen zu einem Hintergrundgespräch bei seiner Majestät und dann wurden wir über den über einen einen Eingang an acht Security Leuten vorbeigeführt über einen flauschigen Teppich und dann hatten wir die schönste Loge über oberhalb des Kur ähm, Philippe Chatrier und dann hat sich die, die Runde so ergeben und wir haben geredet und dann habe ich eine Frage gestellt und dann ist mir natürlich French Open rausgerutscht und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann unterbrach der Herr Präsident und hat mich äh, mit einem Lächeln aber doch relativ klar und äh, eindringlich darauf äh, hingewiesen, Roland Garros heißt das Turnier. <lacht> er zog daraufhin einen kleinen Pin raus mit dem Logo von Roland Garros, und bat mich doch bitte, dieses Turnier ähm, immer so zu benennen und diesen Button auch zu tragen. Ich habe mich an beides nicht gehalten. <lacht> Aber ich weiß es trotzdem zu schätzen, weil ich Ronan Garros per se auch eigentlich, in, in, ja, ich, ich finde ihn sehr charismatischen, äh, schönen Titel. Die Geschichte dazu, gut, darüber können wir reden. Das war ja mal auch ein Flugpionier. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, um es kurz zu machen es ist ein, es sind zwei vollwertige Turniere und ich habe es auch in einem meiner Artikel geschrieben. Ich glaube, die Relevanz von Turnieren hängt auch immer davon ab, welche, welche Größen da gewinnen. Wenn da jetzt irgendwie nur lauter äh, Überraschungen gewesen wären, No Names und irgendwie die ganz großen Spieler alle irgendwie abschenken und so weiter, dann hätte das Ganze vielleicht mehr Beigeschmack gehabt. Aber die, die da waren, sind komplett... Mit dem mit dem Bewusstsein angetreten, es ist ein Grand Slam und ähm, wir respektieren das und deshalb gibt es jetzt auch keine Ausrede. Wer hier ist, der spielt und wer nicht hier ist, das akzeptieren wir dann.
2: Also ich meine, wenn wir jetzt danach gehen würden, welche Spieler da gefehlt haben, also dann müssten wir eigentlich auch jegliches Wimbledon-Turnier zum Beispiel annullieren, in dem Nadal irgendwie verletzt rausgeflogen ist oder gar nicht erst angereist ist zum Beispiel. Oder auch Federer hat sicherlich einmal ein Grand Slam ausgelassen, genauso wie Djokovic. Also das gehört einfach auch zum Sportlerleben dazu. Und ich finde, der Sport bei diesem Turnier, das war schon eine also sehr, sehr ansehnlich. Und äh, vor allem waren dann auch sehr viele junge Spieler dabei, also zum Beispiel ein Yannick Sinner oder ein äh, Hugo Gaston, äh, die sehr viel Spaß gemacht haben. Auch bei den Frauen gab es eben einige Entdeckungen, unter anderem Iga Swiatek ähm, Also ich finde, das war wirklich ein sehr ansehnliches Turnier. Wenn es jetzt aber darum geht, ähm, war, war zum Beispiel der... Aufwand verhältnismäßig, war es verhältnismäßig, dass ähm, in Paris, wo gerade, gerade Son Rouge ist, jetzt habe ich auch schon gerade gesagt und nicht gerade, der kommt ja Wir Franzose können auch den ganzen durch. Podcast
0: mit französischem <lacht> Akzent aufnehmen. Ja. Ja.
2: S'il vous plaît, dann noch einmal von vorne. Ah oui, ähm, en français, c'est aussi
0: pas de problème. Ja. Ähm,
2: also, jedenfalls, ähm, war es verhältnismäßig, dass 1000 Zuschauer am Tag auf dieser Anlage dürfen, obwohl eben Paris gerade Sonne Rouge ist, also rote Zone und sehr viele Corona-Fälle dort passieren, das ist dann wiederum eine Frage, die auf einem anderen Blatt steht. Aber ich finde, vom sportlichen Aspekt her war es ein sehr, sehr ansehnliches Turnier und das sind zwei sehr, sehr würdige Grand Slam-SiegerInnen.
0: Das finde ich auch, dem stimme ich zu. Der Vergleich bei den US Open oder dass damals bei den US Open die Frage aufkam, lag ja auch daran, weil da tatsächlich viele auch abgesagt haben äh, der besten Profis. Das war jetzt bei Roland Garros ja nochmal ein bisschen was anderes. Kommen wir noch zu den deutschen Profis. Äh, die sollten wir nicht vergessen, auch wenn das Kapitel bei diesem Turnier nicht ganz so erfolgreich abgeschlossen geworden ist. Äh, Laura Siegemund starb da in den Einzelnen heraus. Sie kam bis ins Viertelfinale, während Angelique Kerber in der ersten Runde scheiterte und Julia Görges in Runde zwei gegen Siegemund verlor. Alexander Zverev, der ja bei den News Open noch im Finale stand, der war im Achtelfinale allerdings krankheitsbedingt auch raus und dann bleibt als Lichtblick das Doppel, die großartige Leistung von Kevin Krawitz und Andreas Mies, die ihren Titel verteidigt haben. Was für Schlüsse lassen sich daraus ziehen, Gerald? Wie steht das deutsche Tennis, die Frauen, die Männer im Einzel, im Doppel denn gerade da?
1: Also die Lage ist relativ einfach äh, zu unterteilen. Äh, bei den Männern sieht es wesentlich besser aus als bei den Frauen. Das ist jetzt aber auch nicht überraschend, aber es hat sich jetzt einfach nur mal wieder manifestiert. Ähm, ja. In den vergangenen Jahren ähm, hatten wir immer Angelique Kerber natürlich als überragende Spielerin, die drei Grand Slams gewonnen hat. Wir hatten auch eine, eine Julia Görges, die immer auch mit exzellenten Leistungen äh, aufwarten konnte. Ähm, bei den Männern ist es so, dass einfach Alexander Zverev mit Sicherheit die nächsten äh, 10, 12 Jahre einfach da vorne ähm, mitbestimmen wird. Und ich denke auch, dass er... Ähm, eines Tages mal auch einen Grand Slam gewinnen wird. Aber wir haben jetzt auch zum Beispiel, einen Daniel Altmaier hat sich nach vorne gespielt. Also es gibt da auch so ein paar Jungs, die die, die von hinten Druck machen und die nachrücken. Und auch äh, jan lennard Struff hat sich sehr stark entwickelt, arbeitet im Übrigen auch sehr viel im mentalen Bereich. Und zwar über eine lange Strecke. Und dadurch hat er eine unglaubliche Stabilität auf hohem Niveau erzeugt. Ähm, bei den Frauen ist es einfach so, dass es eine, eine Lücke gibt zwischen dieser Generation Kerber, Görges. Lisicki spielt jetzt zwar auch keine Rolle mehr sportlich gesehen, aber aber sie war auch noch diese Generation. Und ähm, da gibt es da gibt es viele Jahrgänge, warum auch immer, in denen keine Talente herangeführt werden konnten, vielleicht war einfach die, die die Qualität nicht da war oder vielleicht hat man das auch schleifen lassen. Das kann ich schwer beurteilen. Lässt sich auch wahrscheinlich schwer greifen. Man braucht auch manchmal einfach ein bisschen Glück, dass da mal gerade so zwei, drei Charaktere sind, die die unabhängig von Verbandsstrukturen und Fördermitteln einfach nur unglaublich ehrgeizig sind und eine, eine, eine Familienstruktur um sich haben, die, die nach vorne kommen. Ja. Erfolgsgeschichten im Tennis sind oft auch Familiengeschichten. Ganz oft. Und ähm, man verlässt sich da manchmal auch vielleicht zu sehr auf Verbände, die irgendwelche Talente fördern müssen. Ähm, die, die Sache ist einfach so, wir müssen uns darauf einstellen, dass die 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 Erfolge im deutschen Tennis in den nächsten Jahren, jetzt sind mal die Männer dran, kann man ja auch sagen, das ist jetzt auch mal wieder fair. Und die Frauen müssen wahrscheinlich erst mal ein paar Jahre damit klarkommen, dass ähm, sie erst mal wieder schauen müssen, ja, eine breitere Basis zu schaffen, wo sich Talente gut entwickeln können. Es gibt jetzt deutsche Turniere, die ausgerichtet werden. Das finde ich schon mal gut. Das ist ein Zeichen, dass einfach auch Spielerinnen vielleicht Ziele haben, auf die sie hinarbeiten können. Die Franzosen machen das exzellent. Die schmeißen die Wildcards raus an ihre eigenen Leute. Und dann kommen solche Jungs wieder Hugo Gaston und, und, und verblüffen und verzaubern und nützen die Chance. Und ich glaube, so muss man mit der Jugend umgehen. Man muss ihnen Chancen ja. geben. Und dann, wenn sie Chancen haben, dann müssen sie aber auch natürlich auch bereit sein, willig
2: sein, sie ergreifen zu wollen. Da muss man aber auch dazu sagen, dass sehr viele Französinnen und Franzosen auch dabei sind, die absolut überhaupt keine Volltreffer sind und in der ersten Runde häufig mit 0 und 1 rausfliegen. Also Hugo Gaston ist da wirklich eine, eine Ausnahmeerscheinung. Äh, aber ich würde dir recht geben, äh, dass äh, das ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt dieses Turniers war und äh, dass man auf jeden Fall an, ein Kontingent äh, mit Wildcards an ja, Menschen aus dem eigenen Verband, reservieren sollte.
0: Und Kravitz und Mies, Gerald, dazu noch ein paar Worte?
2: Ja, das ist natürlich eine einmalige Geschichte.
1: Also, ähm, Ich meine, jeder im Tennis, der sich da ein bisschen äh, das beobachtet, weiß, das Doppel ist nicht so relevant wie das Einzel. Ähm, es ist auch monetär nicht gleich bezahlt. Es spielt nicht ganz diese große Rolle, aber es ist trotzdem... Eine unglaublich interessante, spannende Disziplin und äh, das ist nicht selbstverständlich, dass da einfach mal ein deutsches äh, Duo sich formiert und dann mal zwei Grand Slams gewinnt, sonst würde das viel öfter schon vorgekommen sein. Ja. Und ähm, da finde ich auch einfach interessant... Wie, wie, wie strukturiert und auch wie kalkuliert die beiden sich sozusagen aufgestellt haben. Es ist nicht so, dass die irgendwie, sie sind ja nicht exzellente Einzelspieler, sind natürlich gute Profis, aber sie sind jetzt nicht welche, die waren ja noch niemals in den, in den Top 200. Ähm, Andreas Mies war noch niemals in den Top 700. Und trotzdem haben sie aber ein Spiel, das im Doppel so exzellent funktioniert. Und ähm, sie haben... Glaube ich, eines richtig gemacht. Sie haben sich selber schonungslos analysiert. Sie haben genau gesehen, was können wir und vor allem, was können wir auch nicht. Und irgendwann zu sagen, sorry, ich schaff's nicht mehr im Einzel. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich muss mir auch irgendwann mal sagen, ich werde niemals ein Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung oder ich werde niemals. Oh, wer weiß. Ich werde niemals den, <lacht> den Booker-Preis gewinnen oder wie auch immer.
2: Man muss seine Grenzen vielleicht erkennen. Vielleicht ja fürs Golfmagazin, Gerald.
1: Ja, vielleicht. Wer weiß? Aber dann ist das auch in Ordnung so. Und, ähm, aber in dem Bereich, den man dann, dann auch aussucht, den möglichst professionell zu machen, das ist schon einfach auch mal eine eine, eine Leistung. Ich finde, die verdient auch hohen Respekt. Und deshalb finde ich diese Leistung sehr beeindruckend, weil sie sich sozusagen auf einen speziellen Bereich fokussiert haben und gesagt haben und in diesem Bereich. Da haben wir Stärken und da wollen wir einfach unseren Beruf gut ausüben. Und das, finde ich, kann auch ein Beispiel sein einfach, dass man nicht nur über diesen Einzel, sozusagen über das Einzel seinen Weg im Tennis gehen kann. Es gibt auch noch das spannende Doppel und viermal im Jahr gäbe es auch mix im Übrigen. Da kann man auch ganz gut verdienen. Da wundere ich mich, dass der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht nicht auch manchmal sagt, komm, gehe ich auch mal in die Nische rein. Verstehe ich nicht ganz, aber gut, anderes Thema.
0: <lacht> Darüber reden wir vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> bei den Frauen stehen jetzt Turniere in Asien an, bei den Männern unter anderem in Köln. Was lässt sich denn auch bezüglich dieser Turniere, die, die jetzt in den kommenden Monaten noch anstehen und die, diese Monate werden ja weiterhin von der Pandemie geprägt sein, was lässt sich da ähm, zur Organisation, zur Umsetzung von diesen Tennisturnieren denn sagen, wie wird das Tennis in den nächsten Monaten aussehen bei den Profis?
1: Also auch hier gibt es wieder ein bisschen fast schon eine Zweiklassengesellschaft und das ist eigentlich bitter, dass man das so konstatieren muss, weil wenn man überlegt, als die Pandemie so ein bisschen hier so ins Rollen kam und da... Tennis-Zirkus sozusagen den Vorhang geschlossen hatte. Da hatte noch Roger Federer, dessen Tweets ja praktisch wie Erklärungen an die Welt äh, sind, kurz dafür geworben, dass die Männer und die Frauentouren mehr zusammen kooperieren müssen, dass sie mehr ähm, zusammenarbeiten müssen, dass man ja eigentlich eins ist in irgendeiner Weise. Und die Debatte wurde dann leidenschaftlich geführt und ist dann aber komplett auch irgendwo abgesoffen. Und jetzt merkt man einfach, jetzt ist alles wieder geöffnet, jetzt geht das Tennisleben weiter und die Lage ist, Ganz einfach, die männer äh, Männerturnierserie funktioniert und die Frauenturnierserie funktioniert nicht. Die Männer haben zehn Profiturniere, jetzt drei hintereinander, zwei in Köln und in Wien, von einer Agentur äh, gemanagt, die ein gesamtes Sicherheitskonzept für drei Wochen Blase konstruiert haben. Und ähm, natürlich muss man jetzt auch mal gucken, wie es funktioniert, weil wir alle wissen, die Corona-Zahlen gehen jetzt da hoch und äh, die Zuschauerzahlen müssen wieder reduziert werden. Man kann nur hoffen, dass alles gut abläuft und äh, alles sicher bleibt. Ähm, bei den Frauen ist es so, Stand jetzt gibt es ein einziges Turnier. Das, äh, das WTA-Finale wurde abgesagt. Es wurde auch überhaupt nicht irgendwie äh, konkret mal probiert, können wir acht Spielerinnen in irgendeine Halle vielleicht mal bringen und einfach mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trotzdem so ein Turnier durchführen, weil machbar wäre es. Das, das haben die vergangenen ja. Monate gezeigt. Ich glaube, dass ganz viel auch tatsächlich davon abhängt, welche Führungsköpfe wo welche Entscheidungen treffen. Und das ist jetzt vielleicht im Rahmen dieses Formates hier vielleicht nicht in aller Tiefe zu erörtern, aber es war auffällig, dass in den vergangenen Jahren die Entscheidungsträger auf der ATP-Tour immer etwas konstruktiver, etwas pragmatischer, etwas handlungsschneller waren als auf der WTA-Tour. Das ist auch in, hinter den Kulissen alles bekannt. Ich habe mich dazu lange mal mit dem Manager von Maria Scharapow unterhalten, der mir mal gesagt hätte, hat, äh, er wäre am liebsten sofort WTA-Präsident, weil er meinte, er müsste den ganzen Laden anders aufziehen. Ähm, da ist ein bisschen mehr Bürokratie. Das ist alles ein bisschen schleppender. Und das spiegelt sich jetzt auch wieder, dass die Männer mehr auf die Beine stellen als die Frauen. Wobei ich jetzt hier Männer und Frauen nicht geschlechtlich unterteilen will, sondern es sind ja Frauen und Männer auf beiden Seiten, die auch Entscheidungen fällen. Ja? Das, das, kann, das, das können beide sein. Ähm, das Einzige, was mich abschließend dazu noch wundert, ist, bei den Männern ist ständig eine Art von Revolutionsstimmung, wenn man überlegt, bei den bei den US Open wollte Djokovic oder hat eine eigene Spielergewerkschaft gegründet und da ist ein unglaublicher Druck im Kessel, alle wollen irgendwie mitentscheiden und äh, die machen Druck und dann entsteht auch was und die Spielerinnen, wir hatten ja hier viele Konferenzen äh, über Microsoft Teams mit den French Open mit Spielerinnen und sie wurden manchmal gefragt, und es gibt da überhaupt gar keine, kein, kein keine Emotionen im Sinne von: Wir wollen mehr Turniere haben, macht mehr für uns, lasst uns nicht im Stich. Das ist unser Job. Wir können doch nicht nur mit 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 500 Spielern für ein Turnier in Ostrava melden. Ähm, da gibt, das wird alles solitarisch hingenommen und äh, die Saison ist beendet und okay, dann geht's halt dann im im Januar weiter. Und da wünschte ich mir fast schon wieder auch ein bisschen mehr, ja. Gemeinschaftssinn unter den Spielerinnen zu sagen, was macht ihr mit unserer Tour? Erweckt sie wieder mehr zum Leben? Es sind schwierige Bedingungen, aber die letzten Monate haben gezeigt, es gibt Modelle,
0: wie man Tennis spielen kann. Gibt es da denn eine Erklärung für, für diese Lethargie? Ist ja schon seltsam. Es hängen ja auch Gelder, also darf man ja auch nicht vergessen, die verdienen ja damit auch ihr Geld.
1: Jetzt komme ich wieder ein bisschen in diesen Deutungsbereich rein. Das sind nur Empfindungen, die ich habe. Die wenn man sich ansieht, wie die Männer durch die Pandemie, äh, durch die Corona-Pause gegangen sind, ganz viele Männer haben sich in ihren mit ihren nationalen Kollegen in quasi Mini-Trainingslager-Camps zurückgezogen. Es gab nationale Turnierserien. Die Männer haben unglaublich viel zusammen gemacht. Die Frauen haben sich per se eher in ihren familiäre Bereiche zurückgezogen oder in, mit ihren eigenen Trainerteams nur vielleicht mal oder oder sich komplett ausgeklingt, wie eine Julia Görges zum Beispiel, die auch mal bewusst gesagt hat, ich sehe das als Chance, mal zwei Monate lang irgendwie Gartenarbeit zu machen und zu Hause mich mal, 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 mal zu lösen von 15 Jahren Tennisdruck, was ja auch richtig und nachvollziehbar sein mag. Aber in der Summe ja. ist es so, dass äh, die, die Männer eher so zu diesen klüngeligen neigen und und Frauen eher vielleicht weniger das Gruppenverhalten irgendwie so ein bisschen suchen das ist ich will das jetzt auch mal per se nicht bewerten sondern ich will es eher so konstatieren dass das meine Wahrnehmung zumindest ist und dadurch ist natürlich dann auch vielleicht dieser Gemeinschaftssinn dieser dass das Gefühl wir alle müssen jetzt hier mehr zusammen machen, der ist vielleicht nicht ganz so gegeben und das spiegelt sich jetzt eben auch ein bisschen äh, wieder im 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 in diesem Klassenkampf, was passiert jetzt eigentlich mit unserer Tour? Und deshalb wird man dann auch sehen, 2021, man geht immer davon aus, da wird alles besser. Das wage ich schwer zu bezweifeln, weil das erste Turnier in Auckland ist auch schon wieder abgesagt worden. Ein Frauenturnier im Übrigen.
0: Damit äh, bleibt die Hoffnung, dass tatsächlich alles besser wird. Vielen Dank, Gerald. Gerne. Vielen Dank, Jean-Marie. Danke dir. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.